0: So, jetzt habe ich die undankbare Aufgabe, diese Falcone- und Borsellino-Attentate in zehn Minuten zusammenzufassen und ihre Bedeutung. Ich versuche jetzt mein Bestes und versuche Ihnen das ein bisschen klar zu machen, was das für die Italiener bedeutet. Auf den ersten Blick könnte das, könnten das zwei Attentate gegen zwei missliebige Staatsanwälte sein. In der Tat hat es aber sehr viel, eine sehr viel größere Bedeutung für Italien, und zwar bis heute. Denn ähm, das kann man auch schon daran ermessen, dass ich, ähm, sie kaum einen, Italien, einen Erwachsenen Italiener finden, der sich nicht an den Tag erinnern würde, wo er war, als Falcone zusammen mit seiner Frau Francesca und drei Leibwächtern auf der Autobahn bei Carpacci in die Luft gesprengt wurde von 500, Spreng 500 Kilogramm Sprengstoff, die einem Ab unter einem Abwasserrohr verbracht waren. Und heute steht da eine rote Granitsäule. Und knapp einen Monat später wurde sein Vertrauter und Kollege Paolo Borsellino vor dem Haus seiner Mutter zusammen mit drei Leib, fünf Polizisten, davon eine Frau, in die Luft gesprengt von einer Autobombe. Und zwar, obwohl dort Parkverbot vor dem Haus eigentlich hätte gelten sollen. Und äh, um Ihnen zu sagen, was, das was diese Attentate für Italien bedeuten, ähm, finde ich irgendwie einen Satz bemerkenswert eines ähm, parlamentarischen Staatsanwalts, der gesagt hat, Nino di Anto Antonino di Matteo, der gesagt hat, nur wer die Vergangenheit versteht, kann auch die Gegenwart interpretieren. Heute laufen in, in Sizilien die sogenannten ähm, historischen Prozesse, mit denen viele Dinge, die bis heute in Italien nicht geklärt worden sind, geklärt werden sollen. Denn das, was von außen betrachtet, eigentlich nur zwei Attentate gegen zwei missliebige At äh, Staatsanwälte war, war im Grunde ein, zwar der Höhepunkt eines blutigen Bürgerkriegs der Mafia gegen den italienischen Staat und seine Protagonisten gegen Staatsanwälte, Politiker, Polizisten und gegen Journalisten. Und bis heute fragt man sich in Italien, was wussten die italienischen Politiker von den Attentaten auf die Staatsanwälte Falcone und Borsellino? Wer waren die wirklichen Auftraggeber der Attentate? Waren die Mafiosi nur willige Handlanger? Und wie sah die Rolle der italienischen Geheimdienste aus? Wer hat mit den Mafiosi verhandelt und mit welchem Ergebnis? Diese Prozesse, die jetzt noch in Sizilien laufen, einer davon, mehrere davon eigentlich, wurden von äh, werden und wurden von anton ähm, äh, geführt, ähm, sollen eben Dunkel in dieses äh, Licht in das Dunkel bringen. Ähm, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, man fragt sich natürlich. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, 92 wurde dann nicht lange nach den Attentaten der Mafia Bostutorina festgenommen. Danach hat die Mafia, ähm, wurde die Mafia weitergefolgt von Bernardo Provenzano, der 40 Jahre lang unbehelligt in Sizilien leben konnte. Und man fragt sich, wie das möglich war. Und zu den historischen Prozessen äh, zählt auch der Prozess, in dem Marcello de Lutri, der Forza Italia-Gründer, rechte Hand von Berlusconi, in zweiter Instanz als Gehilfe der Mafia verurteilt wurde, zu sieben Jahren Haft. Die erste Instanz hat in Groya geführt und da wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt. Dazu gehört zu diesen historischen Prozessen gehört auch die Wiederaufnahme des Prozesses gegen die Attentäter von Staatsanwalt Paolo borsellino in Caltanissetta, der ja als abgeschlossen betrachtet wurde, also diese Attentäter sind ja scheinbar alle verurteilt worden, bis dann eben ein, äh, einer der Kronzeugen als, äh, als, äh, mit einer Falschaussage entdeckt wurde und äh, ein anderer Kronzeuge aufgetaucht ist, der dann die wahren Zusammenhänge aufgedeckt hat. Und bis heute besteht eben der Verdacht, dass die Mafiosi das Attentat auf Geheiß fehlgeleiteter Geheimdienste ausgeführt haben. Dann gibt es noch den Prozess gegen den ehemaligen Carabiniere-General Mori, der beschuldigt wird, nach der Verhaftung des Bosses Totorina, dessen Wohnung absichtlich nicht durchsucht zu haben. Und dazu gehört natürlich auch, gehören natürlich auch die Ermittlungen wegen der sogenannten Trattativa, der Verhandlungen zwischen dem italienischen Staat und der Mafia Anfang der 90er Jahre. Und diese Trattativa ist vielleicht ähm, in Deutschland ähm, ab und zu mal aufgetaucht. Ähm, die Trattativa, die Mafia hat versucht mit dem Bombenterror der Attentate und den Bombenattentaten danach bis 1993 den Staat im Grunde an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und es gab tatsächlich eine, eine Forderungsliste der Mafia mit zwölf verschiedenen Punkten, ähm, in denen sie verlangten, also die, der, die Einstellung der Bombenattentate, des Terrors wäre möglich, wenn eben ihren Vor Forderungen entsprechen würde. Dazu gehört beispielsweise... Die Revision der Urteile des Maxi-Prozesses, die Abschaffung der Hochsicherheitshaft für Mafiosi, Ende der Beschlagnahmung von Mafiagütern, Abschaffung der Kronzeugenregelung, Einführung eines Gesetzes, das den Mafiosi Straffreiheit garantiert, wenn sie sich von der Mafia lossagen, ohne jedoch über ihre Taten aussagen zu müssen. Keine Haft für über 70-jährige Mafiosi. Schließung der Hochsicherheitsgefängnisse. Verlegung der Mafiabosse in Gefängnis in Heimatnähe, Schluss mit der Zensur der Post von Mafiabossen, vorbeugende Maßnahmen gegen die Beschlagnahmung von, Gütern, Beschlagnahmung von Gütern, die Familienangehörigen gehören. Verhaftung soll nur dann möglich sein, wenn der Täter auf frischer Tat ertappt wird. Abschaffung der Benzinsteuer nach dem Vorbild der Region Aosta. Dieser letzte Punkt, die Abschaffung der Benzinsteuer, war Totorinas persönlicher Wunsch. Und dieser Papello genannt, diese Papello genannte Forderungsliste per Hand geschrieben, bei einem Druckbuchstaben geschrieben, die liegt heute der Staatsanwaltschaft von Palermo vor. Und derjenige, der zu die ersten Verhandlungen führte, Soweit das jedenfalls ähm, den Aussagen verschiedener abtrünniger Mafiosi zu entnehmen ist und Gegenstand auch der Ermittlungen ist, über die Ingläuer garantiert nichts sagen will. Ähm, das war zum Beispiel der Don Vito Ciancimino, der ehemalige Bürgermeister von Palermo. Das war der erste Unterhändler zwischen Staat und Mafia, der natürlich gehofft hat, dass sich sein Einsatz günstig auf seine drohende Gefäng Gefängnisstrafe auswirken würde. Denn ihm war klar, dass die Zeit drängte. Sie müssen bedenken, 1992, das war auch mitten am Ende des Schmiergeldskandals und die italienischen Parteien waren kurz davor, alle im Orkus der Geschichte zu verschwinden. Das heißt, die Mafia hatte keine Ansprechpartner mehr, keine politischen. Sie waren dringend angewiesen auf, neue, auf eine Partei, mit der sie ihre Geschäfte in Zukunft weiterführen könnten. Tausende von Politiker von und Industrielle waren auch verhaftet worden. Also äh, Don Vito wusste, dass die Zeit drängte. Am Ende dann leider seiner äh, Verhandlungen mit der Mafia, äh, mit, der, mit dem Staat und der Mafia hat die Mafia nun leider auch gemerkt, dass Don Vito nicht unbedingt mehr der Richtige ist, der jetzt äh, die Forderungen der Mafia dem Staat gegenüber durchsetzen konnte. Dafür haben sie dann jemand anders gefunden, der es viel effektiver machen konnte. Das war Marcello de Lutri, die rechte Hand von Berlusconi. Man kann das jetzt für eine große Verschwörungstheorie äh, halten. Aber selbst wenn man alle Rekonstruktionen, also der Staatsanwaltschaften, die Aus Aussagen der abtrünnigen Mafiosi und die auch von Massimo Ciancimino, dem Sohn von. Ähm, Vito Ciancimino, wenn man das für eine gigantische Verschwörungstheorie hält, so kann doch jeder Zeitungsleser in Italien verfolgen, dass die Forderungen der Mafia in den ganzen Jahren durchgesetzt worden sind. Punkt für Punkt. Die Kronzeugenregelung wurde geschwächt, Heute muss ein Mafiosi, Mafioso alles, was er in seinem ganzen Leben erlebt hat, innerhalb von 180, Jahr, 180 Tagen gestehen. Alles, was, alle Aussagen, die danach gemacht werden, sind nicht mehr gültig. Die Hochsicherheitshaft für Mafia-Bosse gibt es nicht mehr. Es gibt keine Hochsicherheitsgefängnisse mehr. Und die Hochsicherheitshaft wird praktisch auch nicht mehr angewendet. Ranghohe Mafiabosse, also kommunizieren auf schönste Miteinander beim Freigang und mit der Außenwelt. Sie schreiben offene Briefe an Tageszeitungen und versichern ihre Unschuld in italienischen Klatschblättern. Familienmitglieder schmuggeln Kassiba in Wäschepaketen. 13 Bosse der Terrorjahre wurden aus Altersgründen vorzeitig auf freien Fuß gesetzt. Ein Gebot der Menschlichkeit, so hieß es. Und nach dem Willen der Berlusconi-Regierung sollen beschlagnahmte Mafiagüter bald wieder zum Verkauf stehen. Das war der letzte Wunsch von Berlusconi. Wir werden jetzt sehen, was die Monti-Regierung daraus macht. Oh, so, weil sie natürlich dann durch Drohmänner wieder von der Mafia aufgekauft werden können. Und was die Verlegung der inhaftierten Bossen in Gefängnisse in Heimatnähe betrifft, so wurde dieser Forderung auch entsprochen. Immerhin soweit, dass man die Regelung des Verwandtenbesuches gelockert hat, was den Bossen ermöglicht hat, ihre Geschäfte auch noch aus dem Gefängnis heraus zu betreiben. So, und jetzt laufen halt in Italien diese historischen Prozesse. Ähm, Antonio Ingroia ist aber nicht nur Staatsanwalt, und an vielen dieser historischen Prozesse beteiligt, sondern er ist auch Zögling von ähm, Paolo Borsellino. Und deswegen möchte ich ihm jetzt als erstes die Frage stellen, was für ihn diese Attentate, was die für ihn persönlich bedeutet haben in dem ersten Augenblick und für seine weitere Zukunft als Staatsanwalt in Palermo.
1: Complessivi con, con la traduzione. Bene, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per, per avermi invitato. E grazie in particolare ai due organizzatori principali, Eva Close e Cesare De Marchi
2: in für die uh, den Organis Organisatoren Eva Klose und Cesare De Marchi.
1: Ringrazio ovviamente eh, anche voi per essere eh, così numerosi, e attenti, presenti in questa circostanza e un grazie all'introduzione di Petri Arreschi che mi evita di dire cose che non posso nel merito delle indagini di cui mi occupo
2: reiche Anwesenheit und äh, ich danke der Moderatorin Petra Reski dafür, dass sie die Einführung so gut gemacht hat und mir dadurch auch erspart auf einige Details einzugehen auf die ich leider nicht eingehen kann aufgrund meiner Funktion
1: In effetti per rispondere alla, alla domanda io sono uno dei pochi ormai diciamo Magistrati che in questi vent'anni, dal giorno delle strage a oggi, è sempre rimasto nello stesso ufficio, cioè alla Procura di Palermo. Ero lì, giovanissimo, eh, pubblico ministero, eh, quei, quelle terribili settimane del '92 e sono ancora come magistrato, come pubblico ministero alla Procura di Palermo oggi nel 2012.
2: Um auf die oh, Frage von Frau Reski eh, zu antworten, ich bin eine der wenigen Mitglieder der Staatsanwaltschaft, die nach 20 Jahren, also 20 Jahre nach diesen fürchterlichen Ereignissen, noch am gleichen Ort arbeiten, im gleichen Justizpalast. Eh, damals habe ich als, als junger Staatsanwalt dort gearbeitet und dort wirke ich heute weiter.
1: Per quello che personalmente mi riguarda, certamente è stato, sono stati giorni terribili quelli del, delle stragi perché eh, lo sono stati per tutti gli italiani, eh, lo sono stati in particolare per i siciliani, potrei dire che lo sono stati ancora più in particolare per i magistrati palermitani che si sono formati alla scuola di Falcone di Borsellino.
2: Für mich waren es natürlich schreckliche Tage. Es waren schreckliche Tage für alle Italiener, für die Sizilianer im Besonderen und natürlich besonders für uns Kollegen der Staatsanwaltschaft
0: von Palermo. Nur eine Frage, um dem Publikum klar zu machen. Was bedeutet zum Beispiel die Schule von Borsellino und Falcone für junge Staatsanwälte? Was hat das für sie bedeutet? Era un giovane, magistrato.
1: Sì, appunto, io a quel tempo ero poco più che trentenne, avevo 30, 33 anni eh, quando vi fu l'attentato. La, e Falcone e Borsellino furono degli innovatori nel metodo dell'investigazione antimafia.
2: Io ero damals 33 anni, also noch sehr jung per un staatsanwalt. Um, und Falcone e Borsellino vor allem, uh, die
1: Tantissime innovazioni e sarebbe lunghissimo eh, esprimerle oggi. Fra le altre direi che la più importante fu quello di eh, affrontare la mafia nelle indagini con una strategia e un modello organizzativo, il che non era mai accaduto fino a quel momento.
2: Und es gäbe viel über die es gebe sehr viele Erneuerungen zu erläutern was jetzt natürlich zu weit führt aber um, die besondere Erneuerung die sie damals eingeführt haben war uh, im Grunde dass sie eine einziges uh, bekämpfungs eine einzige Bekämpfungsstrategie und ein Modell eingeführt haben nach dem sich alle richten konnten
1: Il Affrontare la mafia con una organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e venne introdotto per la prima volta a Palermo il concetto del cosiddetto pool antimafia, cioè un gruppo di magistrati specializzati che si occupavano insieme delle stesse indagini.
2: Also zu diesem Zweck wurde, der damals, wurde damals der Pool Anti-Mafia gegründet, also lauter Anwälte, die auf Mafia-Delikte spezialisiert sind und die alle in dieser Gruppe zusammenarbeiten.
0: Wenn ich kurz äh, einfügen darf, und dass die Informationen in dem Pool waren allen ähm, Staatsanwälten zugänglich, das ist eben der große Unterschied.
1: Era, secondo un principio, diciamo circolare, c'erano delle informazioni più riservate, ristrette al gruppo, c'erano delle informazioni che poi via via, che potevano essere utilizzate, venivano allargate all'altro gruppo dei magistrati dello stesso ufficio.
2: Also je nachdem, es gab natürlich auch vertrauliche Mitteilungen oder Einzelheiten, die dann aber unter Umständen uh, in einem weiteren Kreis an, an andere Kollegen weitergegeben wurden.
0: Aber der Sinn war nur das, um das zu erklären der Sinn war trotzdem da, besteht darin, dass eben nicht einzelne ähm, Staatsanwälte sich sozusagen ein Monopol einer Kenntnis einer Information schaffen können, die andere nicht haben, sondern dass il,
1: il, il in dem Fall auch dass ein all'interno Pool fundamental di tutela anche della sicurezza dei magistrati, perché il, il rischio veniva distribuito fra i vari componenti del
2: pool invece di concentrarlo su un singolo magistrato. Um, es ging also um die Zirkulation der Informationen in erster Linie aus, aus aus Sicherheitsgründen für die einzelnen Staatsanwälte, uh, weil das Risiko auf diese Art verteilt wurde.
1: E il secondo era Un modo di concepire l'indagine antimafia che si eh, esplicava in una frase in particolare di Giovanni Falcone che diceva noi non facciamo mai tante indagini sulla mafia ma facciamo sempre la stessa indagine e sempre lo stesso processo perché ogni indagine ogni processo sulla mafia è collegato con l'indagine e il processo fatto prima e con l'indagine e il processo che faremo dopo.
2: Uh, der zweite wichtige Punkt war und uh, das ging auf Giovanni Falcone zurück wir, um, wir uh, halten nicht viele Mafia-Prozesse ab, sondern einen einzigen uh, weil untereinander die Prozesse also die vorher und nachher stattfinden doch irgendwie alle miteinander verbunden sind also dass eben die Informationen konzentriert werden
1: Inutile dire perciò che quando Furono uccisi in breve distanza l'uno dall'altro, furono un colpo al cuore, diciamo, dell'antimafia e un colpo poi, per, per ciascuno di noi che persero eh, dei punti di riferimento indispensabili.
2: Uh, als die beiden ein Schlag ins Herz für, die Antima für den antimafia pool und für jeden Einzelnen von uns, weil wir unsere Bezugspunkte verloren hatten.
1: Ed è però, eh, sulla base però della loro lezione, che ha fatto scuola in tantissimi magistrati italiani, che poi quello che loro avevano pensato, ideato ed applicato in modo artigianale è diventata legge dello Stato
2: und äh, das was sie also in den anfängen auf eine bisschen sagen wir nicht leinhafte, aber auf bisschen einfache Art und Weise äh, versucht haben umzusetzen, wurde dann später eine Praxis für, für, für viele äh, italienische Staatsanwälte.
1: È diventata legge dello Stato il principio del pool antimafia, per cui oggi noi abbiamo in ogni grande città italiana le cosiddette procure distrettuali antimafia. Mafiosa da applicare soltanto alla mafia.
2: Also, all, all das wurde, uh, ging in die Gesetzgebung ein. Es gibt jetzt in jeder in jede, in jede größeren italienischen Stadt eine Procura Antimafia, also eine spezielle Antimafia-Behörde. Und vor allem wurde der Straftatbestand der Mitgliedschaft uh, in einer kriminellen uh, Vereinigung gegründet
1: è diventata legge dello Stato il principio che si dice in Italia del cosiddetto doppio binario processuale e cioè che i procedimenti di mafia si applicano a alcuni istituti a alcune discipline speciali specifiche per la mafia come anche il regime carcerario dei mafiosi o il regime carcerario speciale tutte queste disposizioni sono quelle e vado rapidamente perché il tempo passa e, e, che hanno consentito a noi che siamo venuti dopo negli anni successivi a fare delle indagini che hanno consentito non posso entrare nel dettaglio ma la cosa che ha detto prima Petrareschi se non a scoprire tutta la verità su quelle stragi a far delineare una verità che è probabilmente è una verità anche pesante, terribile e cioè che dietro quello stragismo non vi era soltanto la mafia ma vi era anche la complicità Input ähm, Uomini alla Mafia, dentro la politica, dentro la ma legati alla Mafia.
2: Um, ein weiterer Punkt war zum Beispiel die, uh, eine, eine besondere uh, Haft uh, für, die, für die einzelnen Mafia-Mitglieder. Und all diese uh, Punkte, die wir aufgezählt haben, haben es uns dann später erlaubt, wenigstens ein Teil der Wahrheit aufzudecken. Leider äh, nicht die ganze Wahrheit, die, die ganze schreckliche Wahrheit. Denn hinter diesen Attentaten sta standen sicher auch, äh, sind in diese Attentate sind Politiker, äh, Teile des Staates wie Politiker, Geheimdienste und,
0: und so weiter verstrickt. Ähm, es ist ja so in Italien sagt man, die Gesetze, die Antimafia-Gesetze werden gemacht, solange die Leichen noch warm sind. Und ähm, was ja in dem Fall Falcone und Borsellino ja nun auch unzweifelhaft richtig war. Ähm, deswegen würde ich gerne so mal Antonio Gloria, dass er uns das erzählt, was sich danach, nach 92 in der ersten Zeit gab es ja dann irgendwie die großen Demonstrationen in äh, Palermo und in ganz Italien, die ganz, ganz Italien, Die ganze zivilgesellschaft war sehr engagiert im Kampf gegen die Mafia, was er natürlich irgendwie wenige Jahre später sofort nachgelassen hat. Ich würde fast sagen fast zeitgleich irgendwie mit dem Eintritt von Berlusconi in die Politik ähm, und deswegen würde ich gerne wissen wie hat sich dann die antimafia der Kampf gegen die Mafia verändert in den jahren danach heute, wenn er das irgendwie möglichst kurz ähm, äh, zusammenfassen könnte. Also wann die Zeit, wann die, wann die Punkte vor allen Dingen waren, die möglichst sagen wir, Zeitpunkte.
1: Vor a dire tutto in due minuti, ma insomma è un po' difficile. Bene. E, allora cosa accadde? Accade che Le, le, quelle due stragi furono una, una sferzata per, per il paese eh, che si risvegliò come da un sonno troppo lungo e una parte importante del paese si ribellò, si sollevò, la gente scese in piazza, si creò un associazionismo antimafia forte, vennero contestate le istituzioni politiche e parlamentari perché non ne avevano fatto abbastanza e tutto questo costrinse le istituzioni, soprattutto le istituzioni politiche, a fare una legislazione antimafia all'altezza e a dare gli strumenti alla magistratura, il che ha portato dei risultati straordinari nel giro di pochi
2: anni. Um... Das hat natürlich, äh, diese schrecklichen Attentaten, Attentate haben natürlich dazu, äh, Gott sei Dank dazu geführt, dass Italien aus einem langen Schlaf erwacht ist, dass die Gesellschaft, die Bürger rebelliert haben, dass äh, viele Demonstrationen stattfanden, dass Anti-Mafia-Bewegungen sich gebildet haben und dass äh, viele Politiker äh, am Spranger standen. Und äh, all dies hat dann dazu geführt, dass diese neue Anti-Mafia Eh, durchgesetzt werden konnte.
1: nel giro di pochissimi anni vennero arrestati quasi tutti i capi della cosa nostra siciliana, della mafia siciliana che fino a quel tempo erano stati per decenni e decenni liberi e latitanti sul territorio siciliano furono individuati e fatti i processi per le strage, anche se non vennero individuati tutti gli autori, ma comunque furono individuati alcuni si fecero anche dei processi Per collusione e corruzione con la mafia, di uomini politici, funzioni dello Stato, appartenenti alle forze di polizia, magistrati, finanziari, imprenditori. Insomma, si fece un po' di pulizia nell'arco di pochi anni, dimostrando che si poteva già fare anche prima, prima di quelle stragi, se ci si fosse messi su questa strada prima.
2: Um, in den Jahren darauf ist es dann gelungen viele der mafia bosse festzusetzen die jahrzehntelang sich jahrzehntelang frei auf dem, in Sizilien bewegt haben. Und wir haben viele ausgemacht, leider natürlich nicht alle. Viele sind inzwischen verurteilt worden. Und gleichzeitig wurden nicht nur Mafiabosse verhaftet, sondern es wurden auch Prozesse durchgeführt, die etwas Licht brachten in die... Uh, in the, uh, uh, mafia mafia Il
1: risultato di tutta questa campagna fu che la mafia fu costretta a comunque rinunciare allo scontro frontale contro lo Stato e cambiò strategia. È diventata quella che è oggi, mafia degli affari, mafia finanziaria. Mafia che ricicla un enorme capitale di, di illeciti e non lo fa più soltanto nel sud Italia, ma lo fa nel nord Italia e lo fa anche nel nord Europa, lo fa in tutta l'Europa e nel mondo.
2: Das uh, Ergebnis war, uh, dass die Mafia auf diese, um so brutale Gewaltaktion verzichten musste und dass sie sich verwandelte. Sie verwandelte sich in eine finanzielle, wirtschaftliche Mafia, die Geld wäscht und zwar nicht nur in Süditalien, sondern auch in Norditalien und in ganz Europa.
0: Aber nicht nur die Mafia hat sich gewandelt, auch der italienische Staat hat sich gewandelt in der Bekämpfung der Mafia.
1: Das Però che nel momento in cui la mafia aveva subito dei colpi, la mafia era stata costretta a cambiare strategia rinunciando allo scontro frontale con lo Stato, nel momento in cui quindi si poteva dare il colpo diciamo, definitivo alla mafia eh, purtroppo sono cambiate le condizioni. È venuta meno quella spinta è venuto meno il sostegno alla magistratura, la legislazione non è stata più quella che era stata approvata in quegli anni e questo ha creato molte difficoltà. Insomma, la sensazione è stata che da parte della politica ci sia stato un allentamento della tensione antimafia e probabilmente per... Certamente per una ragione, la mafia non costituiva più un problema immediato di ordine pubblico perché non c'erano più i morti per strada, forse però anche per un'altra ragione perché era prevalsa la scelta un po' cinica diciamo così, di poter convivere con la mafia quando la mafia spara di meno e fa gli affari.
2: Was ist geschehen? Ähm, die Mafia hatte viele Schläge hinnehmen müssen und hat daraufhin ihre Strategie geändert, dass man ihr im Grunde damals den Todesstoß hätte versetzen können. Aber leider ähm, äh, gab es dann Gegenbewegungen. Äh, der große Enthusiasmus, der vorher geherrscht hatte, hat nachgelassen. Die Gesetzgebung wurde geändert, dass äh, unsere Tätigkeit immer schwieriger wurde. Ähm, äh, die Politik äh, hat äh, ihren Kurs geändert aus welchen Gründen? Erstens, weil äh, keine äh, spektakulären Mafiamorde und auch keine spektakulären Leichen, äh, äh, keine Morde mehr stand, weil es keine Leichen mehr gab. Und deswegen ist auch nicht das große Problem für die öffentliche Ordnung war. Und der zweite Grund war wahrscheinlich eine sehr äh, zynische äh, Haltung, dass man auf diese Art und Weise mit der Mafia ja irgendwie koexistieren könne.
1: L'indagine, non posso entrare nel, nello specifico dell'indagine sulla trattativa di cui ha parlato Petra Arreschi nell'introduzione, però per, per spiegarlo, per capire cos'è questa indagine. La cosiddetta indagine sulla trattativa che, potre, che vi è stata certamente fra Stato e Mafia subito dopo le stragi o a cavallo, del, iniziata a cavallo delle stragi e poi proseguita negli anni successivi, tende a verificare Se questa tregua, diciamo, politica da parte dello Stato italiano sia stata soltanto una scelta politica, diciamo, unilaterale, o è stata invece frutto e conseguenza di una vera e propria trattativa stipulata fra i capi della mafia e i responsabili politico
2: istituzionali dello Stato italiano in quegli anni. Um, die Frage ist diese Entscheidung eine politische Entscheidung war ähm, oder ob äh, nach, diesen, nach dieser Serie von Attentaten eine Art äh, politischer Frieden geschlossen worden ist und zwar zwanghaft, zwanghafter, wo einer denn äh, es besteht der Verdacht, dass zwischen, äh, einer mit, zwischen der Politik und äh, der Mafia gewisse und den Geheimdiensten gewisse Absprachen stattgefunden haben, die, die sogenannte Trattativa, die Verhandlung, von der vorher schon Frau Reski gesprochen hatte.
0: Ja, und jetzt würde ich gerne mal mit, wir reden gleich weiter mit Antonio Engroia, mit Salvatore borsellino kurz sprechen, ähm, ihn vorstellen. Er ist nämlich nicht nur ein Familienangehöriger, also der ist der jüngste Bruder von äh, Paolo Borsellino sondern er ist auch der Begründer des der Bewegung Agenda Rosse, also des roten Taschenkalenders. Und dieser rote Taschenkalender ist im Grunde in Italien von heute zum Symbol, zur Metapher geworden für die Verbindung zwischen Staat und äh, Mafia. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der rote Taschenkalender, in dem sich Paolo Borsellino bis vor seinem Tod stets äh, Notizen gemacht hat und das natürlich besonders intensiv in den Tagen nach der Ermordung von äh, seinem Freund äh, Falcone, Giovanni Falcone. Dieser Taschenkalender befand sich in einer Aktentasche und diese Aktentasche Aktentasche äh, gab es auch noch nach der, nachdem die Autobombe explosiert ist. Man gibt sogar ein Foto von dem Karabinier, der diese Aktentasche mit dem Samttaschenkalender wegträgt. Und, ähm Salvatore Bossolino hat also diese Bewegung, das ist eine Bürgerinitiative im Grunde äh, gegründet, die Agenda Rossa heißt und die jedes Jahr einen Gedenkmarsch in Palermo macht, aber sich nicht damit nicht darauf beschränkt, sondern im Grunde auf die Verwicklung zwischen Mafia und Politik aufmerksam macht. Ich würde gerne jetzt ähm, Salvatore Bossolino hören, wie er uns erzählt, wann er. Um, er hat nämlich sehr lange geschwiegen zu dem, zu den Morden, uh, zu dem Mord an seinem Bruder und zu dem Mord an Giovanni Falcone. Er hat eine Zeit lang nach den Attentaten darüber gesprochen und dann hat er sehr, sehr lange geschwiegen, wie es dazu kam.
3: Buonasera. Io devo innanzitutto eh, salutarvi e scusarmi per eh, non essere in grado di esprimermi nella vostra lingua che amo e che non potrei non amare visto che Get è venuto in Sicilia e Sicilia, sulla Sicilia ha lasciato bellissime parole purtroppo la conosco soltanto abbastanza per poter chiedere al ristorante quello che posso mangiare e, <ride> e seguire le indicazioni stradali e mi dispiace veramente
2: ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich leider kein, kein Deutsch äh, spreche, obwohl ich äh, Deutschland und die Deutschen liebe. Und nicht nur äh, wegen Goethe, der nach Sizilien kam und so wunderbare äh, Worte über Sizilien gesprochen hat, geschrieben hat. Ähm, leider reicht mein Deutsch nur dazu aus, äh, mich in, in Restaurants etwas zu bestellen oder irgendein Straßenschild zu entziffern.
3: Ecco, io non è vero che abbia taciuto per tanto tempo, in effetti io subito dopo la morte di Paolo ho vissuto in una specie di esaltazione perché credevo che la morte di Paolo fosse riuscita a fare quello che non era riuscito a fare da vivo.
2: Es, ist nicht ganz, äh, es entspricht nicht ganz der Wirklichkeit, dass ich nach dem Tode meines Bruders äh, geschwiegen habe. Sofort nach seinem Tode äh, hatte ich, äh, war ich irgendwie fast wie exaltiert, äh, weil ich die Hoffnung in mir hegte, äh, dass der Tod äh, me äh, meines Bruders das auslösen konnte in der Gesellschaft, was bis dahin, was er als Lebender nicht hatte, ausrichten können.
3: Ich habe Palermo di persone abituate a callare la testa davanti alla mafia che aveva reagito cacciando via dalla cattedrale di Palermo ai funerali degli agenti di scorta di Paolo, quei politici che si erano presentati e che si disputavano le panche, le prime panche nei primi posti nella cattedrale dove si viene meglio ripresi dalla televisione. E che furono cacciati via dal popolo di Palermo a calci, a pugni, a schiaffi e a sputi.
2: Um, die, die erste Reaktion der Bevölkerung di Palermo hatte mir sehr viel Hoffnung gegeben, denn uh, bei der Beerdigung der, um, uh, der Leibwächter von Fal Falcone in der Kathedrale von Palermo um, uh, waren. Uh, Natürlich, Politiker gekommen hatten sich in die erste Reihe gesetzt, weil man da natürlich besser vom Fernsehen aufgenommen wird. Und diese Politiker wurden damals, äh, äh, hat, gegen diese Politiker gab es starke Proteste, sie wurden mit Fußtritten weggejagt.
3: Dann fu gab es die Reaktion der Popula di Palermo, die begannen zu appendieren, dass sie lenzuoli bianchi alle balconi di Palermo, wo es geschrieben io Ich bin gegen die Mafia e questo a palermo cioè in un territorio che è controllato dalla mafia rappresenta un'aperta sfida alla mafia cosa che a palermo non si era
2: mai verificato. Eine weitere Reaktion war, dass viele Leute haben also als, als Symbolhandlung, äh, weiße äh, Bettlaken zum Fenster hinaushängten, auf denen geschrieben stand, äh, «Io sono contro la mafia, ich bin gegen die Mafia». Und das war eine ganz offensichtliche Herausforderung an, an die Mafiosi, die einfach das Territorium beherrschen in Sizilien. Das war das, war das erste Mal, dass sowas stattfand.
3: Poi ci fu che deportò nelle isole di Pianosa, della Sinara, tutti i, i capi della mafia, impedendo così quello che c'era stato fino a quel momento, cioè il rapporto che continuava a esserci anche quando i mafiosi erano in galera, tra
2: i mafiosi in galera, i capi mafia in galera e i loro affiliati. Und im ersten Moment schien auch der Staat zu reagieren. Er hat nämlich viele Mafiabosse auf die Gefängnisinseln, Pianosa und Asinara, versetzt, sodass endlich äh, die Kontakte zwischen den Mafiosi und ihren Familien unterbunden wurden.
3: Ecco, a fronte di questa, che mi era sembrata la reazione dello Stato, a fronte della reazione della gente, io arrivai a dire allora che se Dio aveva voluto Che mio fratello Paolo morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare. Io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché quello era il sogno di Paolo. E Paolo dovunque si trovasse sarebbe stato felice di vedere che grazie alla sua morte la mafia poteva essere sconfitta.
2: Um. Dies erste also die Reaktion des Staates, die des Staates und der Bevölkerung uh, ließ mich also folgenden Gedanken hegen. Uh, wenn es Gott wirklich gewollt hat, uh, dass mein Bruder um das uh, stirbt, um das Land aufzurütteln, dann danke ich Gott, denn das war der Traum meines Bruders.
3: Ho girato tutta
2: l'Italia
3: eh, in quegli anni, in quei cinque anni dopo la morte di Paolo, andando soprattutto nelle scuole, così come ci aveva raccomandato mia madre perché già Paolo lo faceva, e, e, parlando ai giovani di quella che era la lotta che Paolo stava conducendo e che era stata interrotta con l'attentato di Via D'Amelio.
2: Ich habe also jahrelang, ähm, bin ich in, in Italien herumgereist und bin vor allem in Schulen gegangen, um, äh, um, den, um den jungen Leuten zu erklären, äh, was, Mafia, was der Kampf gegen Mafia bedeutet und was mein, äh, was mein Bruder damals vor Augen hatte und was er erreichen
3: wollte. <lacht> Mi sono reso conto che quello che sembrava essere la reazione della coscienza civile poco a poco si spegnesse ancora nell'indifferenza e allora quando dentro di me la morì la speranza io ritenni di non avere più il diritto di parlare in nome di mio fratello che invece era morto con la speranza nel cuore di poter coronare il suo sogno.
2: Ich, ähm, also nach und nach habe ich leider feststellen müssen, dass sowohl die Reaktionen des Staates als auch die der, der Gesellschaft nachließen und nach und nach ähm, äh, ist meine Hoffnung irgendwie ähm, in, der, in, in, in eine Art Gleichgültigkeit übergegangen und meine, ähm, nee, Entschuldigung, das war, pardon, ähm, ich habe eine gewisse Gleichgültigkeit festgestellt bei der Bevölkerung und im Staat, so dass ich auf mein, dass die Hoffnung so langsam in mir erstarb. Ähm. <lacht> <lacht> a
3: ah, che io eh, smisi di parlare anche quando non avevo più speranza ritenendo ah, sì. non avere più diritto di parlare dato che mio fratello era invece morto con la speranza nel cuore lasciandone la sua ultima lettera parole
2: di speranza also irgendwie irgendwann ging ganz seine verzweiflung so weit dass er das gefühl hatte er könne jetzt nicht mehr darüber sprechen er hätte kein recht mehr darauf äh, darüber zu sprechen
3: intanto a poco a poco mi stavo rendendo conto Come la strage di Via D'Amelio non fosse stata soltanto una strage di mafia ma c'era stato se non altro la mancata protezione da parte dello Stato di un magistrato ad alto rischio di vita come Paolo Borsellino.
2: Mir wurde gleichzeitig auch klar, dass die, das Attentat in Via Emilio, wie die Straße heißt, wo mein Bruder ermordet wurde, dass es nicht nur ein Attentat der Mafia war und vor allem, dass es sich um eine fehlende Sicherheit gehandelt hat, die, die dazu geführt hat, dass das Attentat auch realisiert werden konnte.
3: Fu allora, dopo cinque anni dalla morte di Paolo, quando morì anche mia madre, die andò a raggiungere mio fratello, dass ich. Io decisi di non parlare più. Il mio silenzio durò a lungo, durò ben dieci anni.
2: Uh, fünf Jahre nach uh, dem Tod uh, meines Bruders starb auch meine Mutter und da in, entschied ich mich dann dazu uh, 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 zu schweigen und dieses Schweigen hat sehr lange gedauert, nämlich zehn Jahre.
3: In que dieci anni di silenzio però Cercando di informarmi soprattutto sulla rete, soprattutto dei libri di chi scriveva di mafia, mi ero reso conto come quella di via D'Amerio non fosse stata soltanto una strage di mafia, ma fosse stata soprattutto una strage
2: di Stato. In diesen zehn Jahren des Schweigens, aber habe ich mich viel informiert im Internet, habe viele Bücher gelesen und bin, mir ist nach und nach immer klar geworden, dass dieses Attentat kein Mafia-Attentat, nicht nur ein Mafia-Attentat war, sondern vor allem ein Staatsdelikt.
3: Ich habe mich erinnert, dass Paolo Borsellino wurde nicht nur von der Mafia. Die Mafia hätte ihn sicherlich ucciso aber nicht so schnell, nach der Morte von Giovanni Falcone. Non era utile neanche alla mafia eseguire un'altra strage a così
2: breve distanza dalla prima. Um, mir wurde auch klar, dass, uh, dass mein Bruder uh, natürlich, uh, früher oder später uh, das war uns klar, dass er früher oder später ermordet worden wäre, aber nicht so schnell, nicht zu so kurz nach dem Attentat auf Falcone.
3: Mio fratello ritenne che fosse stato ucciso perché? o aveva, era stato messo al corrente o aveva scoperto l'esistenza di una infame, di una scellerata trattativa tra mafia e Stato. E a mio fratello era stato detto, e probabilmente proprio dal ministro dell allora, ministro dell'interno dello Stato italiano, cioè il ministro Mancino, che doveva fermare le sue indagini perché lo Stato stava trattando con la mafia, lo Stato stava trattando
2: con l'antistato. Wahrscheinlich ist mein Bruder deshalb ermordet worden, weil er um diese Verhandlungen zwischen Teilen des Staates und der Mafia wusste. Denn höchstwahrscheinlich ist ihm damals von dem damaligen Innenminister Mancino mh, befohlen worden, er solle seine Ermittlungen einstellen, weil der Staat äh, oder Teile des Staates in Verhandlungen getreten waren mit der Mafia. Ich questa, muss man äh, eingreifen. Cosa, Paolo deve si
3: opposto in maniera così netta in maniera così decisa, gli si diceva di fermare le indagini su chi aveva ucciso quello che veramente era il fratello di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone. La reazione di Paolo deve essere stata tale, tale ritengo anche di minacciare, di rivelare di questa trattativa all'opinione pubblica che a questo punto non c'era che una possibilità,
2: eliminarlo ed eliminarlo in fretta. Wenn äh, mein Bruder das erfahren hat, dann hat er sich sicher äh, ganz heftig dagegen gewendet, denn es ging, ja da um, es ging ja um die Ermittlungen, die seinen besten Freund betrafen. Sein bester Freund war von der Mafia getötet worden. Und sicherlich hat es unter Umständen in ihm eine Reaktion ausgelöst, zum Beispiel auch die, die Drohung, dass er das Ganze der Öffentlichkeit offenbaren äh, wollte.
0: Ich muss mal, ja. ja. Und mal kurz, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte es irgendwie nur noch mal ein bisschen weiter die, die Gesprächsrunde noch ein bisschen weiterführen und zwar diesen jetzt auch ein bisschen den Bogen von Paolo Borsellino nach Deutschland führen, weil ähm, Paolo Borsellino im Übrigen den, das letzte Telefonat, was er geführt hat vor seiner Ermordung, war mit dem ähm, BKA in Wiesbaden. Ähm, das ist eine Geschichte, die uns dann gleich nochmal auch ähm, Antonio ähm, in Greuer erzählen wird. Es ging da irgendwie um, ein, um die Verhaftung eines von mehreren Killern, ähm, die in Mannheim ähm, ansässig waren und aus Palma di Montechiaro kamen, die äh, beschuldigt wurden und dann auch überführt wurden der Ermordung eines jungen Staatsanwalts, Levatino. Ähm, deshalb, darum hat sich äh, Paolo Borsellino gekümmert. Aber das wird uns gleich noch ein, ein Greuer besser erklären. Was ich jetzt aber gerne wissen möchte, ist, also wir gehen jetzt mal zurück in das Jahr 1990. Und, ähm, also, Paolo Borsellino war ja, und, ja als Staatsanwalt, italienischer Staatsanwalt, sehr wohl bewusst über die Präsenz der Mafia hier in Deutschland. Und zu der Zeit, 1990, hat, ähm, Herr Krombacher hier die, das OK-Dezernat, OK äh, übernommen, die, die OK-Abteilung OK der Staatsanwaltschaft. Und 1990 hat sich aber die Mafia hier im Stuttgarter Raum, ähm, noch ein bisschen anders dargestellt als heute. Wie, wie sah die aus damals 1990? Sie haben mal halt zu mir das schöne Wort Hühnermafia gesagt.
4: Das ist richtig, ja. Ähm, erlauben Sie mir aber, ähm, ich darf nochmal alle begrüßen und mich bedanken für die Einladung, erlauben Sie mir etwas früher anzusetzen, weil alles, was wir jetzt gehört haben, war bis zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland eigentlich noch nicht richtig angekommen. Wenn wir in die 80er Jahre gehen, gab es eine Vielzahl von hohen Leuten in den Sicherheitskräften, die gesagt haben, in Deutschland gibt es die Mafia nicht. Die Mafia war allerdings die Sizilianische Mafia gemeint, von etwas anderes wusste man nicht. Ähm, nur einer, ein Vorgänger von Herrn Hamann, nämlich der Landespolizeipräsident, also der höchste Polizeibeamte in Baden-Württemberg, der Herr Dr. Stümmer, hat damals schon gesagt, auch in Deutschland gibt es die Mafia, auch in Deutschland gibt es organisierte Kriminalität. da Damals ist er noch belächelt worden. Und dann kam ein Journalist, der Dagobert Lindlauer, der äh, 19, äh, 1800, nein, 1800, äh, äh,
0: 1987
4: das Buch veröffentlicht hat, der Mob. Und erst dann wurde die Presse, die Medien darauf aufmerksam, ob da so was könnte es doch auch in Deutschland geben. Und erst dann hat man begonnen zu reagieren. Und wenn die Presse reagiert, reagiert die auch die Politik. Das wissen wir. Und äh, so kam es dann 1990 zu den Einrichtungen der Polizei zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und auch der Justiz. Bis zu diesem Zeitpunkt war uns, wir sind eine kleine Staatsanwaltschaft, relativ kleine, im Verhältnis zu Palermo natürlich sicherlich, ist uns aber schon aufgefallen, in den 80er Jahren, dass sich in Stuttgart eine Vielzahl, im Großraum Stuttgart, eine Vielzahl von Straftaten ereignet hat, schweren Straftaten, Brennstiftung, Erpressung, Mord, wo die Täter alle aus einem Landstrich Kalabrien kommen, nämlich alle aus der Ortschaft Giro und Kariati. Das war damals auffällig. Aber wie gesagt, wir haben uns da mit dem Begriff Mafia noch nicht beschäftigt. Das war nur komisch, so viele schwere Straftäter Täter kommen aus relativ kleinen Ortschaften in Kalabrien. Ähm, da haben wir uns Gedanken gemacht, aber wie gesagt, zur damaligen Zeit die Hintergründe nicht erkannt. Dann haben wir 1991 tatsächlich ein Verfahren bekommen gegen, Sie sagen es zu Recht, wir haben Sie als Hühnermafia bezeichnet, relativ junge Kalabresen, auch aus Kariati, auch aus Giro, im Großraum Weiblingen und Stuttgart, die Raubüberfälle begangen haben. Nichts richtiges, also nicht so richtig schwere Straftaten, kleine äh, Betäubungsmitteldelikte. Und zufälligerweise sind wir dann dazu, darauf gekommen, dass diese, ihre Stellgut immer nach Melsungen gebracht haben, einem kleinen Ort bei Kassel. Und wie dann die Polizei ermittelt hat, saßen auch da Leute aus Kariati, aus Giro. Und da haben wir das erste Mal mitbekommen, da muss es irgend sowas wie eine Gruppe geben. Und im Rahmen dieser Ermittlungen stieß man dann sehr schnell im Rahmen von Telefonüberwachungen auf Kontakte nach Stuttgart zu einem. Pizzeria wird, aber auch äh, zu Kontakte, unmittelbar darunter zu ein, äh, nach Kalabrien zu einem Pharao und einem Marinkola, die uns aber bis dahin, meine ich, nichts gesagt haben. Wir waren relativ blind. Wir haben dann die Leute festgenommen, mussten sie festnehmen und da kam es zum ersten Mal zu Kronzeugen. Komischerweise war auch ein Deutscher an diesen Taten beteiligt und der Deutsche hat sehr viel Kenntnis, zu Beziehungen zu den Italienern gehabt. Wir haben dann mitbekommen, dass also diese großen Leute scheinbar von unten, die uns als groß vorgekommen sind, nach Stuttgart gekommen sind und äh, ja, sich hier wohlgefühlt haben. Aber dann kam es zu den Taten natürlich, äh, die wir hier bedauern, weiterhin bedauern müssen. Das hat in Deutschland doch schon auch einen Schub ausgelöst. Gerade bei der Bekämpfung, weil also man hat schon gesehen, hier geht es um Tode. Also die beiden
0: Attentate jetzt. Hm. Ja, äh,
4: hier geht es um Tode. Das hat schon noch mal einen Schub gegeben. Aber eins hat noch gefehlt: die Zusammenarbeit mit Italien. Nur ein kleines Beispiel. Eine Kollegin fuhr dann 1993 nach Cadanzaro, ähm, um sich zu erkundigen, was ist denn mit dem Pharao da unten. Äh, da waren Polizeibeamte dabei. Äh, der hat es toll geschildert. Als sie unten angekommen sind, wurde ihnen gesagt: Bei uns gibt es keinen kleinen Pharao. Was wollt ihr eigentlich hier? Der Polizeibeamte wollte dann nach, zum LKA telefonieren, wurde von der Polizei raus, raus auf den Marktplatz geschickt, Er möge die Telefonzelle benutzen. Äh, also so war damals die Situation. Der Polizeibeamte ist übrigens heute Präsident in Stuttgart, der Polizeipräsident. Gell? Also, äh, so war, <lacht> es hat nichts geklappt. Und dann kam uns ein Zufall zu Hilfe. Ich sagte, in den 80er Jahren kam es zu einem Mord hier in Stuttgart in dem auch drei Täter aus Giro beteiligt waren, die damals zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Den Namen kann man sagen, einer hieß Vincenzo Cavallaro. Und auf diesen, an diesen Vincenzo Cavallaro haben wir uns erinnert, wir sind auf ihn zugegangen und haben ihn gefragt, was weißt du denn von der koska Faro, also von dem kleinen Fahrer, weil wir wussten, er ist hochrangiges Mitglied. Und jetzt hat er nicht wegen unserer blauen Augen mit uns gesprochen, sondern er wollte erreichen, dass er nach Italien abgeschoben wird. Und wir haben ihm versichert, das können wir äh, erledigen. Aber der Hintergrund war, er fühlte sich von der Familie, von der eigentlichen Familie, war sehr hochrangiges Mitglied, nicht hinreichend unterstützt. Seine Familie wurde nicht unterstützt. Es wurden Bosse abgesetzt, das heißt er ermordet, ohne ihn zu fragen. Er war beleidigt. <lacht> äh, und da hat er uns vier Wochen lang Angaben gemacht, aber nicht zu den Tätern, die wir hier in Deutschland verfolgen wollten, sondern nur zu äh, Kalabrien. Getty in Führung, viele Morde, an denen er auch selbst beteiligt war. Äh, und das ist jetzt für mich ein wichtiger Punkt. Also ich konnte mit dem in Deutschland nichts anfangen und dachte, aber nach Italien muss es doch gehen. Und da bekamen wir dann tatsächlich Kontakt äh, zur Direktion Nationale Antimafia, das ist quasi der Generalbundesanwalt für Mafia-Angelegenheiten in Italien. Die wurden 1991 gegründet. Und ein Vertreter dieser obersten Behörde kam dann nach Stuttgart und hat diesen Cavallaro vernommen. Der war ja Kronzeuge dann für die Italiener äh, und hat dann die Staatsanwaltschaft Catanzaro, die also nichts von Farao wusste, angewiesen, das zu ermitteln. Es hat ein sehr großes Ermittlungsverfahren gegeben mit über 400 Festnahmen, Darunter Gott sei Dank auch unser Verdächtiger, dem wir hier nichts nachweisen konnten, wurde dann auch nach Italien gebracht, wurde aber dort freigesprochen. Ähm ja, also jetzt so kamen wir dann in, in, in diesen Bereich rein, mit diesem Cavallaro. Aber Und dann noch eines, was zur Justiz dann beigetragen hat. Die Italiener haben den, den Sinn der Zusammenarbeit sehr schnell erkannt. Es kam der Leiter, dieser oberste Generalstaatsanwalt, nach Stuttgart zum Justizminister, und die haben sehr schnell beschlossen, wir müssen etwas vereinbaren, dass etwas institutionalisiert wird, dass wir auch was haben. Und so wurde die, als erste die Zentralstelle organisierte Kriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft begründet, mhm. die es weiter hat. Weiter gab es weitere gute Kontakte zu Italien, aber eins haben wir festgestellt Der große Mangel, dass es nicht so richtig klappt, ist das Fehlen der italienischen Sprache. Und Ganz da ja. haben wir dann einen glücklichen glücklicherweise einen Kollegen bekommen, einen italienisch sprechenden Kollegen. Sein Vater war Italiener und der wurde der Außenminister für ganz Deutschland mit dem Kontakt in Italien, mit allen Staatsanwälten. Die und da hat es hervorragend geklappt. Dann ist die ganze Sache etwas eingeschlafen. Man hörte nichts mehr von Italien. Ach, übrigens ein Grund, was zu dem passt, was die Kollegen gesagt haben, was der Cavallaro auch gesagt hat, er war Killer. Er war wichtig. Und in Zeit, der er in Haft ist, haben die Kaufleute die Familie übernommen. Sie als Killer sind gar nicht mehr so gefragt. Das war ein großer, das war der angesprochene also eine den er,
0: war dann, den war er
4: auch schon. Die Kaufleute sind gefragt. Dann sind die Kontakte nach Italien ein bisschen eingeschlafen. Es gab auch keine spektakulären italienischen Dinge mehr. Wir haben ja immer nur nach den Schutzgelderpressern gesucht. Die hat es auch gegeben. Die gab es aus Quintigi, also aus dem Bereich Neapel. Wir haben aber nichts so Großes mehr gefunden. Und dann muss man eigentlich sagen, dann kam der 11.9. World Trade Center. Dann waren die, die ganzen... Äh, dann war Schluss. Ja, nicht gleich Schluss, aber die Kräfte, die damals eingesetzt waren oder eingesetzt werden können gegen Italiener, waren... Äh, eben nicht mehr so vorhanden, die waren mehr im Islamismus äh, zugange. Wir hatten da noch ein großes Verfahren, auch Palma di Monteguaro ist angesprochen worden. Das war meiner Meinung nach das erste neue Mafia-Verfahren, obwohl es auch vom Gerichter nicht so erkannt worden ist. Da ging es ganz einfach um Bauarbeiten. Baumafia. Mh. Baumafia, Schwarzarbeit, falsche Abrechnungen, Sozialversicherungsbetrug.
0: Was ja ganz interessant ist eigentlich im Zusammenhang mit Stuttgart 21 auch, oder?
4: Ja. Wenn Sie, Frau Rezke, Sie sprechen gerade mal. Wir hatten damals konkrete Anhaltspunkte, dass da was schiefläuft. Also konkrete Anhaltspunkte im Sinne des Strafrechts. Da konnten wir tätig werden. Wir konnten verdeckt tätig werden. Wir haben, der Kollege hat ein Jahr ermittelt gegen die Leute. Wir haben viel zusammengetragen wenn sie jetzt sagen Heinz Aber
0: interessant wäre es auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen dass bei baumafia und deswegen ist die baumafia auch, also die, die bauwirtschaft so interessant für die mafia bei äh, wirtschaftsdelikten äh, die strafen sehr niedrig sind wenn ich das richtig verstanden habe ja. im verhältnis sagen wir mal zum banküberfall oder drogenhandel so schon oder
4: schon, schon also es lohnt
0: sich irgendwie ja, mehr
4: also der, ähm, der hauptmann hat äh, vier... vier Vier, vier Jahre, sechs Monate bekommen, viereinhalb Jahre, also für Wirtschaftsstrafsache nicht gerade so wenig. Interessant übrigens, ich erzählte ganz am Anfang von dem Mord, in dem Cavallaro begangen hat. Bei diesem Mord war dieser Mensch aus Cavallaro Beschädigter. Äh, also einer wurde erschossen, er wurde, also insofern hatten die auch schon immer miteinander Kontakt. Eines möchte ich aber noch betonen. Wir haben hier im Großraum Stuttgart tatsächlich sehr viele Personen, circa 8000, die aus diesem Bereich in Kalabrien kommen. Palma di Monte äh, nicht Palma, das ist Sizilien, aber Giro, äh, Cariati, Mantadoric. Okay. Ähm, die überwiegende Mehrzahl dieser Leute, die sich bei uns tatsächlich im Großraum Weiblingen niedergelassen haben, sind völlig normale Leute, Bürger wie du und ich. Man kann also nicht sagen, du kommst aus Palma äh, di Monte, egal, das ist ein, ein mafia <lacht> Sizilien, das ist Mafia, du kannst nicht sagen... Nein, die Italiener,
0: also mal die anständigen Italiener sind die ersten Opfer der Mafia hier in Deutschland, gar keine Frage. Ne? Das richtig, ist ja die
4: waren auch die ersten Erpressungsopfer, ja, weil sie genau. die nicht kennen. Aber wir müssen natürlich diese Szene beobachten. Wenn wir die Szene nicht mehr beobachten können, weil uns die Leute fehlen, brauchen wir natürlich aber eins, das ist unbedingt die Hilfe aus Italien. Und mhm. auf diese Hilfe sind wir angewiesen und deshalb ist momentan eigentlich ein bisschen Stillstand, weil nach den Duisburger Morden kam natürlich wieder Aufregung in Politik und Medien und jeder hat gefragt, was macht ihr denn gegen die Italiener, ohne dass wir was in der Hand haben, können wir nichts machen. Und einfach die Tatsache, dass ich sage, ja da hat wieder einer aus, ähm, aus Giro eine Gaststätte im Großraum Stuttgart eröffnet, ja da kann ich noch kein Ermittlungsverfahren einleiten. Da brauche ich die Hilfe aus Italien. Mhm. Und die ja Lässt zu wünschen übrig, wenn es nicht im Einzelfall im Interesse der italienischen Behörden wegen eigenen Ermittlungen geht.
0: Bevor ich jetzt den Herrn Höhn frage, aber trotzdem Herr Höhn ich frage, aber ich wollte noch mal gerne, also es ist im Grunde eine Frage auch an beide. Ähm, das wurde jetzt hier sehr eindringlich geschildert ähm, die engen Verflechtungen zwischen Mafia und Politik. Äh, man fragt sich natürlich dann, warum soll das in Deutschland anders sein? Also ähm, warum sollten sich die Mafiosi jetzt hier anders benehmen als in Italien auch? Also ich erinnere mich mal an einen sehr schönen und auch sehr markanten Spruch eines Mafiosos, der gesagt hat, Mafia und Politik verhalten sich zueinander wie äh, der Fisch und das Wasser. Äh, der Fisch kann nicht ohne Wasser leben und das Wasser hat immer Fische drin. So. Und ähm, da gibt's ja den schönen Fall von Das wird ja immer wieder von allen Journalisten zitiert. Das kennen Sie ja alle hier. Ich muss es ja gar nicht aussprechen mehr. Aber dennoch mache ich das jetzt mal. Von dem Herrn Laborato da und seiner Freundschaft zu dem ehemaligen Ministerpräsidenten Oettinger, der ja
4: inzwischen…
0: Zum, ja, 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 damals war er nicht ja gut, aber er war schon trotzdem sehr hoch in der politischen Hierarchie, so und umso nützlicher wahrscheinlich danach. Ähm, und der jetzt da oben drei noch ähm, Energiekommissar ist in der Europäischen Kommission, das ist ja nun ganz besonders nützlich. Aber ähm, ist das jetzt eine Ausnahme gewesen, oder wie können wir uns das jetzt so vorstellen in Deutschland?
4: Also in dem konkreten Fall möchte ich Ihnen eines sagen, Frau Sge, das sind Vermutungen, aber es gibt keine Einhaltspunkte. Im Gegenteil, ich habe den Fall bearbeitet, ich habe die Telefonate gehört. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der Herr Oettinger in irgendeiner Weise aktiv beteiligt war. Im Gegenteil, es, er nützte dem Renommee dieses Herrn der auch immer wieder davon sprach, mein Minister, damals war er noch nicht Minister, ihn, er hat schlicht das Renommee ausgenutzt, in diese Kreise zu kommen. Und genau das ist die Gefahr, dass natürlich Leute, die der Mafia angehören oder Drangheta angehören, Kontakte zu Personen da suchen, dann in der Öffentlichkeit als seriös darzustellen. Aber,
0: möchte ich jetzt mal trotzdem fragen, das muss doch aber auch dann irgendwie der Politiker auch wissen, dass er eventuell ausgenutzt werden könnte, sagen wir mal angenommen. Aber ganz abgesehen davon, also ich, wir unterstellen jetzt irgendwie die Unschuld absolut von dem Herrn Oettinger, aber grundsätzlich würde ich doch mal fragen, warum soll das in Deutschland zum Beispiel anders sein? Hier gibt es keine Verflechtungen mit der Politik und gibt es hier zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie, das Beispiel Stuttgart 21, äh, die Expo in Mailand beispielsweise, ist ein bekanntes Beispiel in Italien dafür, wie die Bauwirtschaft unterwandert wird, eben von den einzelnen, von, von 99 Prozent von den Firmen. Ist so eine Gefahr, Herr Höhnig? besteht so eine Gefahr in Deutschland, in Stuttgart beispielsweise jetzt nicht, Herr Hönig, jetzt mal vom LKA, wo wir ganz froh sind, dass wir jetzt hier auch noch einen Fachmann am Tisch sitzen haben.
5: Zunächst darf ich mich auch noch für die Einladung ganz herzlich bedanken zu Ihrer Frage. Ähm, solche Gefahren sind nie grundsätzlich auszuschließen. Und deswegen arbeiten wir im Bereich der organisierten Kriminalität, so wie wir das tun, seit 1990, gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften, nämlich sehr strukturiert. Es steht nicht die Straftat nur im Vordergrund, sondern es geht um Personen und um Strukturen wie diese Personen zusammengehören und was diese Personen im Einzelnen tun. Und das versuchen wir aufzuhellen. Dazu sammeln wir eine Vielzahl von Informationen, das aber alles immer nur im rechtlichen Rahmen. Und am Ende sind wir nicht diejenigen, die es abschließend zu bewerten haben. Und so bleiben viele Verdachtslagen offen, die wir der Staatsanwaltschaft zuliefern. Die Staatsanwaltschaft aber letztlich keinen Anfangsverdacht sieht für überhaupt ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, geschweige denn um eine Anklage zu erheben. Weil
0: davon dann die Gesetze nicht ausreichen.
5: Das kann man so pauschal definitiv nicht sagen, sondern sie müssen in der Lage sein, das, was das Gesetz fordert, dann letztlich auch beweisen zu können. Für jeden gilt insoweit die Unschuldsvermutung.
0: Gut, Und was die
5: gesetzlichen Grundlagen angeht, äh, möchte ich es einfach auch mal an der Stelle darstellen, weil es immer wieder auch insbesondere in der Medienlandschaft äh, so dargestellt wird, als ob das bei uns völlig unzureichend wäre. Aus polizeilicher Sicht muss ich einfach sagen, wir haben die Instrumentarien, die wir brauchen. Was uns im Moment am meisten fehlt, ist, ist eindeutig das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und das sage ich nicht, weil es politisch im Moment auch ist, sondern weil es ein Thema ist, das uns tagtäglich, in den unterschiedlichen Deliktsfeldern begegnen.
0: Aber mit dem Abhören beispielsweise ist doch auch so. Ich meine, das ist doch irgendwie sehr praktisch für die Mafia. Italienische Staatsanwälte äh, beispielsweise haben die Möglichkeit, gerade bei Mafia-Delikten ähm, eben ähm, sehr viel mehr abzuhören. Natürlich eben auch ähm, in Privatwohnungen abzuhören. Und das ist ja in Deutschland verboten. Nein, also, weil
5: nein das ist so nicht. Also wir haben auch Telefonüberwachungsmöglichkeiten, ich,
0: vier Wochen lang, ja. Mhm. Wir haben
5: einen konkreten Katalog. Anhand dessen können wir Telefonüberwachungsmaßnahmen schalten. Nur unsere Erfahrungen ist, und der Herr Grumbacher würde mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage, sind das in dem Bereich im Moment eher weniger Erkenntnisse zu erlangen sind. Und das letzte Verfahren, das wir gehabt haben, ist groß durch die Medien gegangen aus der Region Konstanz. Deswegen darf ja, ich Herr das auch ich. ansprechen. Ja. War eine äh, Maßnahme, die in Italien gelaufen ist, wo wir sehr intensiv und sehr gut, nicht mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, sondern mit der Staatsanwaltschaft damals in Konstanz und mit den Kollegen in Konstanz, mit italienischen Stellen zusammengearbeitet haben und alle Maßnahmen, die rechtlich denkbar sind, ausgeschöpft haben, das letztlich dazu geführt haben, dass die Italiener auf der Basis unserer Erkenntnisse Haftbefehle erwirken konnten, wir die Personen hier festgenommen haben, die zwischenzeitlich nach Italien ausgeliefert sind, dort in Haft.
0: Aber der Eindruck ist doch eine unabhängig jetzt von Ihrer ähm, ehrenvollen Arbeit, dass sich die Politik eigentlich für dieses Thema überhaupt nicht interessiert. Oder habe ich nur diesen Eindruck? Also, dass das Thema Mafia für die Politik in Deutschland nicht existent ist?
5: Also, ich, ja. ich kann den Eindruck so nicht bestätigen. Und ich habe den Eindruck, also das, was von uns an Informationen abverlangt wird, nur daran kann ich es messen ist es ein Thema, das, das dauernd von Interesse ist und ich teile insofern auch nicht die äh, Einschätzung von Herrn Grumbacher, dass nach dem 11.09. alles aufgehört hat. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, seit äh, den traurigen Ereignissen von Duisburg auch die Zusammenarbeit, gerade mit den italienischen Behörden, deutlich besser funktioniert. Wir bekommen auf äh, konkrete Anfragen deutlich häufiger und vor allen Dingen schneller Antworten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, wir hatten es im Vorgespräch davon, wir sind in der glücklichen Situation, Kollegen in unseren Reihen zu haben, die der Sprache mächtig sind und diese Netzwerke, die dadurch entstehen, das fördert und befördert das Thema der Zusammenarbeit ganz enorm.
0: Aber ich habe noch nie einen Politiker gehört in Deutschland, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Vielleicht habe ich auch irgendwie kein gutes Gedächtnis, ähm, der sich irgendwie für dieses Thema in irgendeiner Weise stark gemacht hätte. Also ich erinnere mich immer nur an ähm, Bekenntnisse, dass die Mafia kein Problem ist und dass alles unter Kontrolle ist.
5: Nein, Also so pauschal habe ich es bis dato nicht wahrgenommen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben jährlich für das Thema Be Bekämpfung organisierter Kriminalität. Da gehört ja nicht nur die Mafia dazu. Und wenn Sie unser Lagebild angucken, also ganz kurz ein paar Zahlen, ohne Sie langweilen zu wollen, aber wir haben bundesweit 600 Ermittlungsverfahren, die im Bereich der organisierten Kriminalität spielen. 30 davon können wir konkrete Verbindungen zu mafiösen Organisationen, die schon ja nicht nur die Drangeta, sondern auch andere, können wir in dem Rahmen dieser Verfahren nachweisen. Für Baden-Württemberg haben wir durchschnittlich 40 OK-Verfahren OK im Jahr, das sind es zwischen drei und fünf, wo wir solche Verbindungen feststellen können, ohne dass da immer nur... Eine Mafia-Organisation oder eine mafiöse Organisation unmittelbar dahintersteht. Und wenn diese Entwicklungen sich verändern, dann ist es an uns, jetzt im strategischen Bereich, aber das ist genau das, was unsere Ministerien von uns abverlangen, Konzepte zu entwickeln, wie wir in den Feldern uns tatsächlich besser aufstellen können.
0: Aber ich habe dennoch den Eindruck, dass in Deutschland, anders als in Italien, wo man ja irgendwie diese natürlich eine viel längere Erfahrung hat, ähm, wo nicht mehr nur war, die Mafia schon seit langem nicht mehr nur als eine Verbrechensorganisation wahrgenommen wird, die die öffentliche Ordnung bedroht, sondern dass es natürlich ein soziales Phänomen ist. Also, dass natürlich nur, dass die Mafia nur in Verbindung mit der, mit der Politik existieren kann, beispielsweise. Und wie sie in der Gesellschaft verflochten ist. Also, dass die Tatsache, dass die Mafia vor 40 Jahren von Mailand, von Sizilien und anderen südlichen Regionen in Mailand sich niedergelassen hat, in ganz Norditalien. Und das ist ja praktisch zeitgleich passiert mit der Zeit, als die Mafia hier in Deutschland angekommen ist in den 60er, 70er Jahren. Und bis jetzt habe ich aber immer noch den Eindruck, dass in Deutschland das ausschließlich betrachtet wird, jedenfalls von Seiten der Politik und jetzt nicht, damit meine ich jetzt nicht mal die Praktiker, die wissen oft vielleicht sogar auch viel besser darüber Bescheid, als wäre das nur ein Problem der öffentlichen Ordnung.
4: Wenn ich Ihnen da eines antworten darf. Sie haben vorher gesagt, der Fisch braucht das Wasser.
0: Ich habe einen Mafioso zitiert.
4: Richtig. Aber das ist auch tatsächlich so. Bei uns fehlt, in Italien lebt die Mafia, hat zunächst mal im Volk gelebt. Und es ist diesen äh, äh, Aktionen, wie vom Herrn Borsolino zu verdanken, dass das Volk sich insofern abgewandt hat. Aber bei uns hat dieses Volk noch nie dieses Mafia-Denken gehabt. Also bei uns lebt der Mafiosi nicht wie im Wasser in seiner Umgebung. Das ist das eine. Und das andere, da möchte ich auch noch mal ganz kurz bloß darauf hinweisen, weil Sie sagen, Stuttgart 21, passt doch auf, da müsst ihr doch irgendwie mal schauen, ob da nicht irgendwas passiert. Da fehlen uns dann tatsächlich die Möglichkeiten. Weil was soll ich machen? Ich kann keine Finanzermittlungen machen, nur auf... Die Möglichkeit kann es sein, dass hier irgendjemand, wir haben die Schwarzarbeiterkontrollen, aber ich kann nicht die, die Konten einer Firma überprüfen, nur weil die einen Auftrag von Stuttgart ein und so. Also da würde ich auch mit dem Rechtsstaat ein bisschen zweifeln.
0: Ich würde jetzt gerne mal Antonio Greuer fragen. Es gibt ja gewisse Parallelen zwischen Mailand, auch was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass von dieses, dieses Bild mit dem Fisch im Wasser, dass der Fisch im Wasser sozusagen nur in Sizilien oder in Kalabrien gelebt hat und die Lombarden oder Piemontesen, die haben das natürlich auch weit von sich weggeschoben, genau wie die Deutschen im Grunde auch. Aber da hat sich eben die Mafia schon seit, genau seit den 60er, 70er Jahren äh, niedergelassen und heute erwacht man, es ist es ein bitteres Erwachen in Mailand. Also wie er das sieht, äh, dieser Vergleich zwischen Mafia, in Mailand, e come per esempio anche in Germania è simile?
1: Beh, <coughs> allora eh, ovviamente io non conosco in modo approfondito la, la realtà tedesca, però conosco abbastanza bene la realtà italiana e eh, l'esperienza italiana è l'esperienza nella quale eh, a lungo la, la classe dirigente nazionale, compresi settori della magistratura, settori della politica e settori della cultura, hanno ritenuto che la mafia italiana fosse legata soltanto alla questione meridionale per un fatto di cultura e di mentalità.
2: Also ich kenne natürlich die deutsche Wirklichkeit nicht gut, aber ich kenne die italienische sehr gut. Ähm, in Italien war es auch so, dass über lange Jahre hinweg die Führungsschicht im Lande Politiker, Richter und Staatsanwälte und auch die, die Kulturszene ähm, der Überzeugung waren, dass die Mafia, die italienische Mafia nur eine Frage äh, der, der Süditaliener ist, dass sie also nur in Süditalien vorhanden ist.
1: La realtà ha smentito questa analisi, purtroppo, e in Italia ci se ne è resi conto molto tardi, perché si è dimostrato che la mafia, per le ragioni che dicevo prima, è cambiata, la mafia è una mafia finanziaria e quindi non ha più necessità di quella cultura, di quella mentalità tradizionale prima collocata in Sicilia per svilupparsi.
2: Die Wirklichkeit hat diese Analysen, die, die vorhergehenden Analysen aber dementiert und in, auch in Italien ähm, sind wir uns äh, sehr spät äh, bewusst geworden, dass die Mafia sich verändert hat, dass sie zu einer finanziellen, wirtschaftlichen Mafia geworden ist und dass sie nicht mehr nur ein kulturelles äh, Phänomen ist oder ein Phänomen, das zumindest auch kulturell äh, verankert ist.
1: La Lombardia. È la regione più ricca d'Italia, è una delle regioni più evolute sul piano anche culturale, ma la Lombardia in questo momento è una delle regioni d'Italia a più alta densità mafiosa, dove la mafia ha messo la sua
2: capitale. La capitale della mafia non è più al sud ma è il nord Italia. Die Lombardei ist die reichste Region Italiens und auch äh, in kultureller Hinsicht äh, eine sehr progressive Re Region, aber ähm, inzwischen äh, hat die Mafia ihr, ihr Kapital vor allem in Mailand investiert und inzwischen in, in der Lombardei investiert und die Lombardei hat eine, eine sehr hohe Mafiadichte. È vero per riprendere
1: espressione che si usava prima che il pesce cioè la mafia ha bisogno Il punto è che oggi l'acqua di cui ha bisogno la mafia non è più l'acqua di cui ne aveva bisogno la mafia 30 anni fa. È un'acqua diversa. Uh,
2: wir haben vorher den vergleich mit dem Fisch und dem Wasser gebraucht. Tatsache ist, uh, dass heute uh, die mafia ein anderes Wasser braucht, als sie vielleicht vor 30 Jahren gebraucht hatte.
0: Und wie ist das Wasser anders?
1: Sure. Nel senso che L'acqua di cui oggi ha bisogno la mafia è un'economia ricca che è disponibile ad accogliere le eh, ricchezze mafiose. È quello che è successo in Lombardia. Non so se è quello che può succedere in Germania, però io eh, mi raccomanderei un po' di prudenza in generale nell'essere certi che nel proprio territorio non ci sia l'acqua perché si sviluppi la
2: Das Wasser, das die Mafia heute braucht, ist eine, eine reiche Wirtschaft, die diesen ganzen Reichtum aufnehmen kann, in die man investieren kann und das ist auch das, was in der Lombardei, Lombardei passiert ist. Ich weiß natürlich nicht, wie die Lage in Deutschland ist, aber ich würde zu etwas Vorsicht raten, bevor man sich so sicher ist, dass das Gleiche hier nicht passieren kann.
0: Und dazu würde ich jetzt gerne auch nochmal Salvatore Bossolino fragen. Und zwar aus dem Grunde, Salvatore Bossolino lebt seit über 40 Jahren in Mailand. Und er ist auch ganz bewusst nach Mailand gezogen damals, weil er wie die, die sozusagen die Mafiosität Sizilien, so wie er das empfunden hat, die, die Toten auf den Straßen, damals waren, waren ja blutige Mafiakriege in, in Sizilien, nicht mehr ertragen hat. Und er, er lebt also jetzt seit über 40 Jahren in Mailand und muss und hat mit eigenen Augen angesehen wie ihr gesehen wie die mafia sich dort niedergelassen hat irgendwie und die lombarden das eben äh, geleugnet haben bis eigentlich vorgestern wie er das empfunden hat wie er das gesehen hat
3: Ich <lacht> devo fare una riflessione molto amara Ich sono fuggito letteralmente fuggito 42 anni fa da palermo perché non pensavo di poter vivere in una città in cui sentivo il fiato della mafia sul collo.
2: Ich, habe, uh, ich muss eine sehr bittere erwägung machen. Ich bin wirklich buchstäblich geflohen aus Palermo damals vor 42 Jahren, uh, weil ich nicht mehr in dieser atmosphäre leben konnte.
3: in einer città in der sindaco diceva che die mafia eine un'invenzione dei rossi per denigrare la nostra bella sicilia. Ich
2: wollte aus einer Stadt flüchten, wo der Bürgermeister behauptete, die Mafia sei eine Erfindung der Ross, das ist eine Spezialeinheit der italienischen Polizei. Und, und, das, und ähnliche äh, Verlautbarungen kamen auch aus der, aus der Kirche. Äh, zum, der Kardinal Ruffini hat Ähnliches von sich gegeben.
3: Die, die, Roten, die
2: Roten,
0: die Mafia sei eine Erfindung der Kommunisten, das war's.
2: Ah, Entschuldigung, ich, das habe ich falsch, akustisch falsch verstanden. Also, dass es eine, eine Erfindung, eine Fantasie der Kommunisten wäre. Ich habe Ross verstanden statt Rossi, das sind die Kommunisten, die Roten. Entschuldigung. Ecco,
3: sono andato a vivere a Milano, una città che credevo fosse un altro paese. Oggi a Milano, il sindaco di Milano ha detto qualche tempo fa che l'andrangheta la a Milano non è penetrata. Il prefetto di Milano ha detto che l'andrangheta a Milano non è un pericolo, non c'è.
2: Ich bin nach Mailand gegangen und dachte, äh, dort in eine andere Stadt zu kommen. Aber heute ist die Lage so, dass der Bürgermeister äh, sagt, dass die, dass die Drangheta in in Mailand nicht existiert und äh, was Ähnliches gibt auch der Polizeipräfekt von sich.
3: Eppure un paese vicino a quello dove abito io, Buccinasco, oggi viene chiamato Platì 2, perché l'Andranger si è trasferita armi e bagagli a Platì.
2: Abuccinasco, <laughs> und auch Buccinasco, der kleine Ort am Rande äh, von Mailand, wo ich wohne, äh, wird heute sogar Plati II genannt. Das bedeutet, dass sich die Indrangheta äh, von Kalabrien dorthin verlagert hat. A Milano, indagini dei magistrati,
3: hanno messo alla luce, come un locale di indrangerga, un locale si intende la riunione di più famiglie di indrangerga, in un circolo di Paderno d'Ugnano un circolo intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
2: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass äh, in, einem, äh, in einem Gebäude, das äh, dem Gedenken äh, Giovanni Falcones geweiht ist, dass dort eine, sich mehrere Trangkaer Familien vereint haben und dort einen Schwur abgelegt haben.
3: Allora io faccio una riflessione amara. Io, mio fratello è rimasto a Palermo per lottare contro quel cancro che da sempre ha corroso il nostro paese io sono scappato, sono andato via credendo di scappare dalla mafia mio fratello è stato ucciso a 52 anni io ho 70 anni e sono ancora vivo però oggi dopo tutto quanto ho visto nella mia vita ritengo che la scelta giusta mein
2: Bruder war in Palermo geblie geblieben, um, diesen, äh, um dieses Krebsgeschwür be äh, zu bekämpfen, das die Mas Mafia darstellt. Ich bin damals aus, aus Palermo geflüchtet vor der Mafia. Mein Bruder musste mit äh, 3 52. 53, 52, 53, 52. 53. 52. 52. Musste mit 52 Jahren sterben. Ich hab, bin jetzt 70 Jahre alt und uh, bin der Meinung, dass der Kampf weitergeführt werden muss. La scelta giusta
3: ritengo che sia stata quella di mio fratello, che in, di cui uno dei pensieri più belli che io ho fatto scrivere nella prima pagina di questa agenda rossa, che i giovani che lottano insieme a me hanno voluto scegliere il simbolo della nostra lotta per la verità e per la giustizia, ho fatto scrivere questo pensiero di Paolo. Palermo non mi piaceva. Per questo imparai ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare.
2: Ähm, deswegen habe ich mich auch entschlossen, äh, die, 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 Wahl, die Entscheidung meines Bruders war richtig, deswegen habe ich mich auch entschlossen, ähm, auf die erste Seite dieses roten Notizbuches, das inzwischen ein Symbol für die Bekämpfung der Mafia ist, einen, äh, einen Spruch meines Bruders äh, äh, hineinzuschreiben. Ähm, Palermo gefiel mir nicht, Desi deshalb habe ich beschlossen, die Stadt zu lieben,
3: mhm. denn die wirkliche
2: Liebe besteht darin, etwas zu lieben, was einem nicht gefällt und zu versuchen, dieses zu verändern.
0: Dieser ähm, diese Schwur, der da fest, also der, die, sozusagen die Vereidigung der, der neuen Mafiosi in diesem Club, der Falcone Borsellino, der da stattgefunden hat, der ist ja Teil gewesen von der gleichen ähm, den, äh, Ermittlungsverfahren, nämlich Krimine, über das Herr Hönig äh, gerade gesprochen hat, wo ja dann unter anderem eben auch da, äh, dieser Bäckermeister in Konstanz äh, verhaftet wurde. Und ähm, ich frage mich jetzt natürlich: ähm, Ist es einfach nur so, dass also es wird ja immer bei den in den deutschen ähm, Medien, wenn sie dann überhaupt mal über die Mafia schreiben, dann heißt es immer: Die Mafia ist ein Rückzugsraum. Also Deutschland ist ein Rückzugsraum für die Mafia. Das hört sich ein bisschen, für mich immer so ein bisschen wie die Sommerfrische an. Als würden die jetzt hier so ein bisschen Urlaub machen und dann gegebenenfalls dann mal zu so einem ähm, etwas schmutzigen ähm, Geschäft dann nach Italien gehen. Aber ansonsten richten sie hier keine Unheile an. Wie ist das denn?
5: Nee, Ich denke, der Herr Grumbacher hat es vorhin schon mal angesprochen. Wir haben sicher eine Veränderung auch der... Gruppen, die organisiert Kriminalität begehen, in Deutschland, auch in Baden-Württemberg festzustellen. Also die Hühnermafia, von der Herr Grumbacher gesprochen hat, die haben wir heute sicher in der Form nicht mehr. Die haben sich professionellere Aktionsfelder ausgewählt. Zum einen der Drogenhandel, insbesondere bei der Drangeta, sicher ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Aber auch natürlich dieses Feld Wirtschaftskriminalität insgesamt, okay. diese Investitionen, also Geldwäsche beispielsweise durch Ankauf von Restaurants, Hotels, Immobilien, was man sich da auch immer vorstellen kann. Aber genau dieses Thema bereitet uns enorme Schwierigkeiten. Weil dann, Wenn diese Gelder hier investiert werden, dann müssen wir zunächst den Beweis antreten, dass es sich um inkriminiertes Geld handelt. Das heißt, wir müssen eine Ursprungstat belegen können, die nachweist, dass es sich um illegales Geld handelt dass das möglich ist. Das haben gerade wir beim Landeskriminalamt bewiesen in einem Ermittlungsverfahren gegen die Ismailovskaya, eine russische Gruppierung organisierter Kriminalität. Voraussetzung in diesen Fällen ist aber, man muss der Gruppe, der Organisation nachweisen können, dass die Gelder, die diese investiert, dass die kriminellen Ursprungs sind. Gehen wir jetzt davon aus, dass die ihre kriminellen Delikte in Italien begehen und die Gelder dann in Deutschland investieren, dann brauchen wir von den italienischen Kollegen die Information, die Grundinformation, dass es sich um Gelder genau aus dieser Familie handelt. Wir sind dann durchaus in der Lage, und das haben wir gerade in diesem Russen OK Verfahren belegt dass wir den Geldfluss auch über sogenannte Schattenkonten nachvollziehen konnten und so den Ursprung der kriminellen Organisation zuordnen konnten, was letztlich in dieser russischen OK Gruppierung das Verfahren ist hier bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart geführt worden, in der Abteilung von Herrn Grumbacher, auch zur Verurteilung geführt hat. Aber Voraussetzung, das, was der Herr Grumbacher eingangs auch noch nochmal betont hat, ist, wir brauchen wesentliche Informationen, in dem Fall aus unserem Kooperationsland Italien.
0: Jetzt fragen wir Herrn Hingreuer, enthalten Sie die Informationen vor? <lacht> das
1: Problem ist, dass La mafia ha una capacità di occultare la, eh, il flusso finanziario, per cui è quasi impossibile trovare la prova della provenienza illecita dei singoli reinvestimenti dal denaro.
2: Allora, il punto... Il problema è mafia... Uh, unheimlich gut ist uh, im, im Verstecken, uh, im Verbergen des finanziellen Flusses, sodass es wahnsinnig schwierig ist, fast un, uh, unmöglich ist, die, um, die, die Beweise für die, Herkunft, für die illegale Herkunft des investierten Kapitals zu, zu bekommen, zu sammeln.
1: In Italien, infatti, i, i casi di applicazione del reato di riciclaggio sono pochissimi. Ma riusciamo ad aggredire il patrimonio mafioso con un sistema legislativo diverso che è quello del strumento delle misure di prevenzione patrimoniale, no, che sono fuori dal processo penale.
2: In Italien ist es äh, sehr schwer, äh, wie aus den eben angeführten Gründen, äh, diese äh, Geldwäschen nachzuweisen. Aber in Italien haben wir ein anderes Mittel, äh, mit dem äh, die, äh, das Gut, äh, die Vermögen das Vermögen der, der Mafiose beschlagnahmt werden kann. Das sind aber Mittel, die außerhalb des normalen Strafgesetzes stehen.
0: Wenn ich das kurz erläutern kann, das ist die vorbeugende Maßnahme. Das heißt also, sobald gegen einen Mafioso ähm, ermittelt wird, können in Italien seine Besitztümer beschlagnahmt werden. Und das ist in Deutschland eben nicht so. Das heißt also, wenn dieser Mafioso, und das ist interessant an dieser Geschichte, wenn dieser Mafioso jetzt zum Beispiel in Deutschland lebt, ja, äh, dann kann diese präventive Maßnahme nicht durchgeführt werden.
1: Tutto nasce dal fatto che sempre su, su, diciamo, sulle indicazioni e le esperienze soprattutto del pullo di Falcone e Borsellino si è dato centralità alla appartenenza all'associazione mafiosa. Se c'è la prova, anzi è sufficiente per i, per i, beni, per i beni, gli indizi.
2: Um diese Eben, äh, können wir eben auf, äh, auf eine der Ideen von Falcone aufbauen, nämlich die, die Zugehörigkeit zur Mafia? Wenn wir die Zugehörigkeit zur Mafia nachweisen können und da reichen schon Indizien, dann können wir, diese dann können wir zu dieser präventiven Beschlagnahmung schreiten. Se c'è l'indizio della
1: all'Associazione Mafiosa o, del, o della relazione stabile con l'associazione mafiosa di un determinato individuo e c'è la prova che questo individuo direttamente o indirettamente, mediante, pre, mediante prestanome, dispone di ingenti eh, quantitativi di denaro, di beni immobili,
2: also wenn, ähm, wenn es diese Indizien gibt, also wenn die Zugehörigkeit zu einer ähm, kriminellen Vereinigung nachgewiesen werden kann oder auch st einfach stabile Kontakte zu dieser äh, und wir direkte oder indirekte Beweise haben, dass jemand über Strohmänner äh, große Mengen an Geld investiert, zum Beispiel in Immobilien.
1: E beni di cui sono sproporzionati rispetto al suo reddito ufficiale in Italia è prevista la possibilità di sequestrare tutti questi beni e dovrà essere lui a dover provare la provenienza illecita dei beni altrimenti vengono confiscati allo Stato.
2: Um, wenn um, das dieses Vermögen uh, nicht im Verhältnis steht zu dem Einkommen uh, der der Person, um die es geht. Um, dann können in italien die Staatsanwälte, dann kann eben diese, dieses vermögen beschlagnahmt werden und zwar das ganze vermögen
1: sistema, con adattamenti diversi, è stato applicato in tutti i paesi Che hanno una forte presenza di criminalità organizzata. È stato applicato, ad esempio, in Centro America e in Sud America. C'è nella legislazione colombiana, c'è nella legislazione messicana e ci sono in una legislazione di altri paesi che hanno il problema di affrontare forti fenomeni di criminalità organizzata.
2: È stato anche in altri paesi, in in äh, Mittelamerika und in Südamerika zum Beispiel in, in Kolumbien und in Mexiko also Ländern wo die orga organisierte Kriminalität sehr, sehr stark ist
0: und das wäre doch vielleicht se
2: un
1: attimo se si pensa se si pensa se cioè noi procediamo in einem modo in cui in Italia in Colombia in Messico e c'è una legge, in Germania, in Francia e in Spagna ce n'è un'altra, la criminalità organizzata approfitterà di questi vuoti di legislazione per reinvestire nei paesi che sono meno attrezzati dal punto di vista legislativo contro la mafia.
2: Se abbiamo also in Stati come Italiano, Colombia, Mexica una bestimmte scegliere Gesetzgebung e in Stati come Deutschland o Frankreich una altra, dann entsteht da un problema ein Vakuum. Und äh, die Mafia ist natürlich so schlau, dass sie äh, dann in den Ländern investiert, wo die, wo die
0: äh, Maßnahmen strenger, ja. weniger streng sind. Ja, das wäre doch vielleicht dann auch eine Idee hier, oder?
4: Na ja gut, das ist, <lacht> das ist das Problem der umgekehrten Beweislast. Also wenn ich nachweisen muss, dass ich es legal erworben das können viele nicht. Da wurde in der Bundesrepublik schon lange darüber diskutiert und es ist eine Frage des Rechtsstaats, ob sowas geht oder nicht. Und Bisher hat sich die Bundesrepublik dafür entschieden, es geht nicht.
0: Aber das ist zum Beispiel doch auch ein Problem, weil ich habe das auch mal gehört, wenn dann Staatsanwälte, also gerade bei diesen Ermittlungen in Duisburg war das der Fall, die wollten dann, also wäre dann möglich gewesen, bei den einzelnen Angeklagten deren Güter zu beschlagnahmen, aber dadurch, dass sie in Deutschland wohnten, ging das nicht.
4: Hätte man diesen Nachweis führen müssen in dem Verfahren von Herrn Holzfaden gegen die Baumafia, da können Sie sich vorstellen, es sind Millionen verdient worden. Wir haben 300.000 Euro sicherstellen können. So sieht die Lage in Deutschland. Unbefriedigend, aber entspricht eben der jetzigen Rechtslage.
0: Was ich jetzt noch gerne von Herrn Greuer äh, wissen möchte, das war nochmal diese Geschichte mit, dem, ähm, mit der Ermordung des jungen Staatsanwalts Livatino und wo sich Borsellino für interessiert hat, weil das so ein bisschen eben... An eine Geschichte erinnert eben 1992, 90, 92 eben Mannheim, Pun, äh, dann Palma di Montechiaro. Das könnte er vielleicht nochmal erzählen, das, um das so ein bisschen nochmal den Bogen jetzt zu schließen zu Paolo Bosellino und Deutschland. <lacht>
1: no,
0: perché per chiudere un po' il, il, il cerchio con Paolo Bosellino anche la Germania?
1: Sì, sí, eh, infatti. Uno dei, delle ultime, una delle ultime attività eh, di indagine istruttori che svolse Borsellino fu proprio una rogatoria qui in Germania per interrogare dei, dei mafiosi, poi anche un mafioso che poi era, diventato, era diventato collaboratore di giustizia, che erano in Germania perché c'era già all'epoca, parliamo di vent'anni fa, una cellula della della mafia di Palma di Montechiara che era ehm, qui in Germania allocata.
2: Questo um, um, una delle lezioni sì. uh, di Paolo Borsellino era un rechtshilfeersuchen di qui in Deutschland perché ha un mafioso che poi è arrivato alla giustizia verhören wollte, denn schon vor 20 Jahren gab es hier eine, eine Zelle in Deutschland der Mafia aus Palma di Montechiaro, die für, diesen, für die Ermordung uh, dieses jungen Richters Livatino verantwortlich gewesen war.
1: Questo mi consente eh, non, non ci torno più sul tema a dimostrare un altro aspetto che la diffusione delle mafie anche nei luoghi che tradizionalmente No, la, non hanno conosciuto questo fenomeno nasce in genere da due eh, due due per due fattori, per due cause principali.
2: Um, noch ein weiterer aspekt ehm um, uh, die zuwanderung della mafia a uh, an orten wo bisher o da wo tradizionalmente uh, keine mafia for, vorhanden war ist vor allem auf zwei verschiedene auf due fattori a zurückzuführen. La prima
1: es ist
2: erstens natürlich eine Gelegenheit, um die, um die Kapitale zu tarnen und zweitens eine Gelegenheit, um die Personen zu tarnen.
1: La mia impressione, ma parliamo oggi di Germania, ma eh, stessi analoghi discorsi ho fatto con la Spagna e con la Francia quando ho partecipato a seminari in, in Spagna e in Francia sul, sui medesimi argomenti. La mimetizzazione dei capitali è favorita dalle eh, zone più ricche del nord Europa che in questo momento costituiscono l'obiettivo specifico di tutte le mafie italiane, ma non solo quelle italiane.
2: Mein Eindruck, auch nach Seminaren, ähm, die, über, die von diesem Thema handelten in Spanien und in Frankreich, ist, ähm, dass die Mafia äh, heutzutage vor allem in den, ähm, in, 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 weniger, in den reicheren, in den wohlhabenderen Ländern Nordeuropas zu investieren versucht, weil sie, weil sie dort die Kapitale besser tarnen kann.
1: Und die di zone franche, di impunità che a volte, e mi pare che questo si sia sviluppato, sia effettivo, attuale in varie zone d'Europa, Germania compresa, nei luoghi in cui la legislazione antimafia non è allo stesso livello di standard della legislazione antimafia dei paesi che si sono, hanno avuto un'esperienza più lunga di mafia come, come l'Italia. È chiaro che La mafia che in Italia è 100 e è la mafia che è in Germania è 5 e 4, non c'è confronto. Ma il punto è che se non si previene l'invasione delle mafie c'è il rischio che si possa determinare a tappeto in tutta Europa quello stesso processo di colonizzazione da parte delle mafie che si è realizzato nel nord Italia.
2: Äh, mein Eindruck ist, ähm, dass die, die Tarnung der Personen natürlich besonders äh, gut gelingt in Ländern, äh, wo die, die Gesetzgebung weniger streng ist, dass eben eine größere Fra Straffreiheit gesichert ist. Und es ist klar, dass natürlich... Ähm, in Ländern, dass es in Italien vielleicht 100 Fälle gibt, während es in Deutschland 5 oder vier Fälle gibt. Aber wenn wir, da, da besteht natürlich kein, da besteht kein Vergleich, aber wenn wir nicht Vorkehrungen treffen, dann besteht wirklich die Gefahr, dass sich das irgendwie mal systematisch ausbreitet. Also, ultima, geht, äh, also,
0: eigentlich in hat gesagt, die Kolonisierung, dass genau das Gleiche stattfindet wie in Mailand auch, also die Kolonisierung durch die Mafia und das kann in Deutschland auch passieren.
1: Sì, Eine mm. Sache sì. sola. ich eh, so benissimo, dass da parte, l'ho avuto modo di registrare e verificare in varie Indagini, auch di, di coordinamento e collegamento con gli organi inquirenti tedeschi, so benissimo della attenzione, della massima professionalità da parte della polizia e della magistratura tedesca. Ma qui credo il problema sia un problema di legislazione rispetto al quale l'esperienza italiana mi dice che la politica in genere vale per la politica italiana e penso che vale per tutta la politica europea. La politica da sola non fa questo passo se non c'è una pressione e questa pressione può venire soltanto dalla società da una parte E dai cosiddetti diciamo, addetti ai lavori, chi sa e chi ha presente il problema che costituisce il fenomeno della mafia. Credo che non basti dire che le leggi non sono sufficienti, bisogna spingere perché, perché le leggi sufficienti vengano emanate.
2: Ich weiß Dass, die, ähm, dass äh, Ich weiß aus, aus Erfahrung, weil ich öfters mit äh, Deutschland zusammengearbeitet habe, dass äh, die deutschen Ermittler, die deutsche Polizei, die deutsche Staatsanwalt äh, höchste Aufmerksamkeit und Prof Professionalität, äh, höchste Aufmerksamkeit auf diese... Auf dieses, auf dieses Thema lenkt und äh, auch mit großer Professionalität vorgeht. Aber ähm, es ist natürlich ein Problem der Gesetzgebung. Aber äh, äh, die Politik von selbst äh, wird diese Gesetzgebung nicht ändern, äh, wenn nicht ein Anstoß von Seiten der Gesellschaft und von Seiten der Fachleute kommt.
0: Und dazu ja. ja?
4: Dazu ein Satz. Ja? Ich finde, gebe ich vollkommen recht, muss ich allem zustimmen. Ich finde es schlimm, wenn es schick ist, zu einem Mafiosi ins Lokal zu gehen, der scheinbar Mafiosi ist. Und so ist es leider bei uns schon noch.
0: Und ich wollte genau, das wollte ich, dieses Thema wollte ich jetzt eben auch ansprechen. In Deutschland wird die Mafia eigentlich ja so als schick betrachtet, auch so ein bisschen als Folklore. Äh, nicht umsonst hat die Mafia Musik ja hier so einen großen Erfolg. Und es gibt ja auch viele Journalisten, die ganz stolz darauf sind, dass sie einen Mafia-Boss interviewen. Ähm, wie, wie sieht man das denn? Also ich meine, denke mal, dass gerade doch da vielleicht ein bisschen Arbeit irgendwie auch notwendig ist, um die Öffentlichkeit ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass die Mafia nicht das ist, was man sich aus dem Paten vorstellt, oder?
5: Also wenn Sie mich gezielt ansprechen, genau das ist unser Vorhaben. Also wir versuchen nicht nur im Bereich der Ermittlungsführung, der Repression äh, tätig zu sein als Polizei, sondern wir suchen aktuell ganz konkret Kooperationspartner, die mit uns zusammenarbeiten. Weil wir einfach darauf angewiesen sind, dass diese sage ich mal, Omerta, die in den Kreisen der Mafia gilt, nicht auch von den Geschädigten, die unter der Mafia leiden, wahrgenommen wird, sondern dass man sich hier auch dazu bereit erklärt, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und da sind wir auch angewiesen auf Einrichtungen, wie sie der Herr Borsellino selbst betreibt dass Sie mit uns auch als Kooperationspartner bereit sind, an diesem Thema zu arbeiten. Das ist ein Schwerpunkt, den wir ganz konkret in diesem Jahr gemeinsam mit den italienischen Kollegen angehen.
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, ich habe jetzt überhaupt kein Schlusswort vorbereitet, deswegen will ich jetzt einfach sagen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, und sollten ja noch ein paar Fragen aus dem Publikum kommen und das würde ich jetzt gerne mal ähm, anregen. Bevor hier alle ähm, sich vornehmen, irgendwie nie wieder eine Pizza essen zu gehen und solche Sachen. Also würde ich gerne, wer immer jetzt noch eine Frage hat, an Antonio Ingroia, an Salvatore Borsellino, an Herrn Hönig oder Herrn Krombacher zur Mafia in Deutschland und, und nicht nur da, ähm, der hat jetzt die Gelegenheit.